0: Olá, buscadores! Estamos iniciando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET. E se você estiver acompanhando esse vídeo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário, curtir o vídeo, assim você provoca engajamento e nos auxilia a produzir mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar com o Ricardo Lindemann. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo. Que honra recebê-lo. Tudo bem. A honra é toda minha. Muito grátis por aceitar o nosso convite, né? trazer sua, sua partilha para todos que estão nos assistindo. O Ricardo ele é astrólogo, ele é doutor em ciências da religião, ele é ex-presidente nacional da Sociedade Teosófica aqui no Brasil e ele também é tradutor do livro e nós iremos falar hoje. Uma publicação da Editora Teosófica, que inclusive tem duas versões, eu estou com uma versão aqui, o Ricardo está com outra ali, né? então tem a versão de bolso e tem a versão de luxo, né? que, que tem gente que não se adapta né? A versão aí, de bolso. Isso cabe no bolso. <risos> Olha, mostrando na prática. Né? Tem, gente que, tem gente que prefere né, a versão de bolso, que é mais prático, Luz. dá para levar junto. E tem gente que tem dificuldade, às vezes, né com o tamanho da letra, né gosta de uma versão um pouquinho maior. Então, tem também disponível essa versão de luxo. Né? Então, a obra né, que nós iremos falar hoje a respeito, intitulada Aos Pés do Mestre, de autoria do indiano Krishna Krishnamurti. E tem toda uma história em cima desse livro, né, que ele foi escrita quando ele era um pré-adolescente. Como que é essa história, Ricardo? Fala um pouco para nós. Ele tinha 13 ou 14 é. anos Exato. ainda?
1: Exato. Ele foi descoberto por Liedbitter em 1909. E é surpreendente, no outro livro da editora teosófica, também é mencionado, Vida e Morte de Krishnamurti, da Mary Lourdes que ele era, então, um menino de 13 anos, esquelético, subnutrido, coberto de picadas de mosquito, com piolhos até nas sobrancelhas, dentes cariados e etc. Porque vivia em condições difíceis lá na Índia. E o Liedbeter viu e disse, esse vai ser um grande orador. Né? E resolveu dar uma educação para ele. Então, acharam que o Lidbiter estava semil, mas acontece que o Lidbiter tinha desenvolvido clarividência, segundo a tradição antiga do Raja Yoga ou da Kundalini Yoga, enfim. E o resultado desse processo é ele ter visto esse menino e dito que era a aura mais pura que ele tinha visto no mundo. Então, começaram a dar uma educação especial para o Krishnamur. O Krishnamurti, então, segundo diz, Lidbitter, foi levado a cada noite ao seu mestre, que moraria no Tibete, pelo astral, durante o sono. É uma das qualidades mencionadas no Yoga Sutra, até como prática de meditação, né, por Patanjali. E o resultado disso é que ele trazia a última linha na memória. Eu quero dizer que recebia uma Moral da História, no final da instrução. E na manhã seguinte, ao despertar, ele anotava no diário dele só a última frase que ele lembrava, então, da instrução recebida à noite. Passados seis meses, o livro estava assim, pronto. Né? Então, ele é um livro recebido e, por isso, consta no prólogo estas palavras não são minhas, são do mestre que me ensinou. Sem ele, eu nada poderia ter feito. Porém, com seu auxílio, comecei a trilhar a senda. Daí, também faz sentido o nome aos pés do mestre, até porque isso vem da tradição das Upanishads, porque a palavra Upanishad em sânscrito quer dizer sentar-se próximo daí, sentar na, na posição humilde aos pés do mestre, não é? E resulta de ser, por isso mesmo, uma introdução, de certa forma, com linguagem moderna, mas as clássicas quatro virtudes da tradição do Vedanta, que é o comentário final dos Vedas, ou Particularmente das Upanishads, que é essa parte. Né? E essas quatro qualidades, então, são o discernimento, a ausência de desejos, a boa conduta e o amor. Né? Em sânscrito, Viveka, Vairagya, Chatshampati e Mumukshutva, respectivamente. É, a palavra... Vairag é difícil de ser traduzida, então, além de ausência de desejo, nós também ousamos sugerir desapego, desprendimento ou abnegação. Na verdade, se nós formos ver, são qualidades fundamentais para o indivíduo conseguir ver as coisas como elas são. Porque a tradição do Vedanta, bem como o Yoga Sutra, o budismo e, e também a Bhagavad Gita de Krishna, enfim, sustentam que a avidya ou a ignorância espiritual seria a causa do mal. Isso nós vamos encontrar também em Platão e outras escrituras, talvez até no cristianismo, como se poderia talvez tentar demonstrar. A ideia de que pela falta do conhecimento da verdade se envolve o indivíduo, numa submissão à ilusão ou à matéria ou como se quiser assim interpretar então, daí resulta que para que a pessoa possa aprender a ver as coisas como elas são ela precisa desenvolver essa capacidade de separar o que é ilusão do que é realidade e por isso mesmo em decorrência se desprender ou desapegar daquilo que é ilusório. Então, essas primeiras duas qualidades funcionam como um círculo virtuoso em que, então, o indivíduo teria uma libertação progressiva para seguir o caminho da boa conduta, que começa com o domínio da mente e chegar ao amor, ou a uma tradução possível também seria uma fraternidade universal, mas, na verdade, o é na tradição, está associado a se desprender da roda de nascimentos e mortes e buscar a união com Deus. Por isso, é um amor transcendental.
0: Essa questão do, do discernimento, né, que seria esse primeiro passo, essa primeira qualidade, virtude que a gente tem que desenvolver, é importante salientar também que o discernimento não estaria relacionado somente à memorização de informações, né, Ricardo? Uhum. O discernimento na, na simbologia, né, muitas vezes é representado por uma espada, né, a espada que, que divide, que corta, né? então o, o discernimento ele... ele... Como você definiria, assim, né? para quem está começando o estudo, chega nessa obra? Essa é uma obra indicada para quem está começando no estudo teosófico, Sim, né? Ninguém, às
1: vezes chamar de mingauzinho teosófico é a nossa primeira <risos> papinha, né? É. Mas não se surpreendam, é porque é pequeno, tem 64 parágrafos apenas. Eu é que engordei a obra botando 44 notas, né? Então, que estão fora do texto, na sequência, para não atrapalhar ou perturbar, induzir a leitura. Então, as notas do tradutor foram postas a posterior. Mas, essencialmente, o ponto que, creio, é, tu estás colocando, em espanhol, o cernidor é uma peneira, né? Em português, discernir parece relacionar-se a separar a casca do cerne ou fazer uma distinção. Se me permitirem, quem sabe ler a primeira, o primeiro parágrafo diz: a primeira dessas qualificações é o discernimento, usualmente tomado no sentido da distinção entre o real e o real que conduz o homem à senda, no caso espiritual. E depois é acrescentado, entras na senda porque aprendeste que somente nela se pode encontrar as coisas merecedoras de aquisição. Os homens que não sabem trabalham para adquirir riqueza e poder, porém esses bens são, quando muito, para uma vida somente e, portanto, irreais. O sentido de irrealidade aqui é no sentido de que não dura, que vira cinza, que vira pó. Né? E, por isso, a necessidade do desapego ou do desprendimento. Porque, se eu apegar-me a uma coisa que não vai durar, eu vou potencialmente eu já estou sofrendo. Mas, cedo ou tarde, o sofrimento será inevitável. Né? Há coisas maiores do que essas, coisas reais e duradouras. Quando as tiveres visto uma vez, não mais
0: desejarás as outras. E hoje é, o paradigma da humanidade, eu costumo dizer, né, como educador, que ele mudou, né. Antigamente o problema da humanidade era a falta de informação. Hoje talvez o problema seja o excesso, né. E entra do... também
1: é, um certo discernimento, porque eu preciso escolher o que vale a pena ser estudado, o que, porque não dá tempo para estudar tudo. E eu diria que esse é o livro. Se eu tivesse que ir para uma ilha deserta e
0: só pudesse levar um, levava esse. Né? Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Ricardo Lindemann sobre a obra Aos Pés do Mestre, de autoria do indiano Jiddu Krishnamurti, ainda um jovem de 13 anos, quando escreveu a obra. E nós iremos agora para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.
2: Livros para viver melhor
0: Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Ricardo Lindemann sobre a obra Aos Pés do Mestre, de autoria do Jidu Krishnamurti. Ricardo, a obra apresenta né, essa, essa divisão em quatro virtudes que a gente tem que desenvolver, ou quatro passos né, para entrar na, na senda, depois do discernimento a gente teria a ausência de desejos, como você mesmo comentou, né, a questão da tradução, você que foi tradutor da obra até pode falar mais sobre isso, a questão da tradução, né, muitas vezes o termo que se pega do nosso idioma ele não faz justiça né, ao significado é. da palavra original. né? a ausência de desejos também pode provocar um pouco de confusão. Né? O ser humano é, é. é movido por o ego humano é movido por desejos. Né? Como que funcionaria é. essa, essa virtude?
1: A, a palavra original, se eu me remeter à tradição, Vairagya, quer dizer ausência de raga. E Raga é traduzido em geral como é, sabor, cor. É, alguns interpretam aí como apego ou paixão. Né? Então, é um recurso às vezes usado até é, no, é, nesse aspecto da sétima arte, né, do cinema. Eu me lembro, por exemplo, daquele filme a lista de Schindler, que eu acho muito tocante sobre a questão uh, da fraternidade universal, né? porque ali a gente vê a exata proporção que o homem chegou, mas, não, não me, me alongando no outro tema, é, é justamente tem umas cenas em que tudo é preto e branco e daqui a pouco aparece a menina colorida, né? para simbolizar a ligação emocional. Né? Então, a vairaga é a capacidade de conseguir ver tudo como igual sem o envolvimento da paixão, que é o que modifica a cor do que nós estamos observando. A pessoa também tem sua paixão contrariada, desperta o ódio. O ódio sempre vem da frustração de um desejo. Né? Então, no Oriente, eles chamam um de raga e o outro de croda. E o terceiro, ou pode ser loba também, croda. E o terceiro, então, morra é o orgulho ou a perda da imparcialidade que ofusca a nossa percepção e nos impede de ver as coisas como elas de fato são. Então, toda a questão da sabedoria, que afinal é o grande elixir que vai resolver o o sofrimento humano, pois, se for verdade o diagnóstico de que a causa do mal é a ignorância espiritual, então essa sabedoria espiritual seria aquilo que resultaria na libertação do sofrimento. O problema é que não é uma questão apenas intelectual, isso deve ficar claro, porque há fatores emocionais envolvidos. Então, o discernimento é mais aplicado às escolhas no tempo e espaço físico, vai lá, ou é ausência de desejos, na verdade, é o desejo pessoal, porque, sem desejo, a pessoa não vai a parte alguma. Não é como na Kata Upanishad, se matarem o cavalo, a carruagem não anda mais. Né? Inclusive, o próprio livro faz uma alusão similar no parágrafo 8. Aqui, os parágrafos são indicados para facilitar o recurso do acesso e lembrança, leitura, referência. E é dito, me corrijo, é no sétimo, é em preparando para o oito. O corpo é teu, teu animal, o cavalo sobre o qual montas. O importante é perceber que existe uma segunda vontade que é a do cavalo, nós, se nós não tivéssemos contradição ou conflito, né? por exemplo, por, aí tivesse uma vontade só, não haveria contradição ou conflito, mas porque existe uma vontade do corpo físico, aqui comparado com o um cavalo. Depois do emocional e depois do mental, por exemplo, o corpo astral tem seus desejos e os tem as dúzias, ele quer que fique zirado, que diga as palavras ásperas, que sinta ciúmes, que sejas ávido por dinheiro, que invejes as posses de outras pessoas e que te entregues à depressão. Uh, o nome antigo estava associado aí, então, à preguiça, na verdade, era a falta de vontade e energia por causa desse mal que afligia a emoção. Então, tu vês que quase todos os pecados uh, chamados sete pecados capitais da tradição antiga cristã, estão aí enumerados, mas não como sendo da alma, mas como sendo de um veículo, de um envoltório no qual a alma se envolve, as paixões, claro. E também do corpo mental é dito que ele gera, então, o orgulho. Quando é afirmado, teu corpo mental deseja pensar em si mesmo orgulhosamente, separado pensar muito em si mesmo e pouco nos outros. Quem tentou uma vez na vida meditar sabe que o indivíduo normalmente quer pôr a mente num lugar e a mente tem vontade própria e vai para outro. Então essa experiência mesmo que frustrante, ela nos ensina que nós não somos a mente que nós não somos as emoções e desejos que frequentemente estão mudando e o próprio corpo físico acaba levando à morte, se decompondo. Ou, portanto, a parte permanente em nós não é esta e precisa ser descoberta. Quando esses fatores, não é? Da falta de discernimento entre o que dura e o que não dura e das emoções e desejos confusos, ou mesmo... É, gerando o orgulho, a paixão e tudo mais que nós vimos, são gradualmente diluídos pela percepção desse exercício constante, do discernimento e do desapego, aí a pessoa começa a ter condições de ter o domínio da mente, o domínio da ação, a questão importante da tolerância com todas as religiões, que é um dos pontos da minha tese de doutorado, Vai reconhecer que o Oriente nisso tomou sempre a dianteira ao dizer: deve sentir perfeita tolerância por todos e um sincero interesse pelas crenças daqueles de outra religião, tanto quanto pela tua própria, porque a religião dos outros é um caminho para o Supremo, da mesma forma que a tua e para auxiliar a todos, deves a todos compreender. Então não é uma visão que vai excluindo ou se separando, pelo contrário, ela nutre, então depois ela vai para o contentamento, da tolerância ao contentamento, e daí a unidirecionalidade da mente que se concentra e a confiança que leva ao acesso para o nível superior de amor. Claro que não é um amor comum, mas aqui definido de uma forma extraordinária na simplicidade da linguagem, pois um grande ponto do livro é que, como foi instrução dada a um garoto de 13 para 14 anos, foi transmitido em linguagem simples, ainda que o conteúdo seja extremamente profundo. Na vida diária, o amor não é significa duas coisas. Primeira, não causar dor a nenhum ser vivo. E segunda, que deve estar sempre vigiando por uma oportunidade de prestar auxílio. Então, nessas condições, o ser vai se desprendendo dos apegos que prendem ao sofrimento e vai conquistando o amor universal e a Deus que é justamente o fator libertador. Então, a outra visão da, de, de Lotus Branco, interpretada até pelo, por aquele que levava o Krishnamurti à instrução seria o limiter, é que Deus é bom, a, a alma do homem, ou o homem é imortal, e colhe o que semeia. Então, no fim, esse é o processo
0: que nós temos que assimilar na escola da vida. Como é importante, né? A gente ter uma maior compreensão é, do verdadeiro significado do, dos termos, né? Que nem, no primeiro bloco você comentou uma chave que eu considero muito importante, assim que quando eu compreendi uhum. me facilitou muito. E quando se fala na literatura de e, e, o real e o ilusório, uhum. de fato não se está se referindo, né? Como muitos interpretam, né? De que o mundo de Maya é um mundo falso que não existe. Ele existe mas ele é temporário, ele é transitório, né? Como diz a doutrina secreta, né? É, é, é real para a consciência no momento em que ocorre. Então é. ele, ele, ele existe. Então a questão do, do sofrimento e do apego, né? Então essa ausência de desejos, talvez seja mais corretamente traduzir a ausência de, de apego, talvez, né? Como você uhum. mencionou, é o é, seria o desapego, né? Seria justamente por isso, porque é, é essa essa natureza que a gente vive ela é real para a consciência no momento que ela ocorre mas logo após ela deixa de ser né porque ela está sempre em constante transformação e o nosso apego ele tem esse esse desejo de que tudo permaneça como está o que é uma chave de sofrimento né?
1: Lavas chega a dizer ali também na doutrina secreta que é tão real quanto aquele que observa aliás está em plena consonância com a visão da física quântica e da interferência do observador com o objeto a observar. Afinal, o Aos Pés do Mestre, como o título sugere, é uma introdução à visão do Advaita Vedanta, do, de uma visão integrada e monista do mundo, a
0: unidade da vida. Ricardo, gratidão pela sua partilha. Eu que agradeço muito grátis. Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, e hoje conversamos com o Ricardo Lindemann sobre a obra Aos Pés do Mestre, de autoria de, de Ducrit Namurti, publicação no Brasil pela editora Teuzó. Nós vamos ficando por aqui, e até o nosso próximo encontro.